0: Deutschlandfunk Europa heute In Deutschland wird derzeit über einseitig Israel-kritische Äußerungen auf der Berlinale diskutiert. Der Vorwurf des Antisemitismus steht im Raum. Nicht nur in der deutschen Debatte wird die schwierige Balance zwischen der Verurteilung der Attacken der Hamas auf der einen Seite und Kritik an dem Vorgehen der israelischen Armee in Gaza auf der anderen Seite deutlich. In Großbritannien überschattet die Positionierung im Gazakrieg den Wahlkampf für die Unterhauswahlen im Herbst. Genauer kann ich darüber mit unserer London-Korrespondentin Christine Heuer sprechen. Frau Heuer, bei einer Abstimmung im Unterhaus zum Gazakrieg gab es vergangene Woche zu einem regelrechten Tumult, weil der Parlamentspräsident das Abstimmungsverfahren verändert hat. Was zeigt dieser Vorfall über die Rolle, die das Thema Nahost in der britischen Politik und im Wahlkampf gerade
1: spielt? Naja, das zeigt, dass das Thema die Politik, auch die Gesellschaft übrigens zunehmend spaltet. In London demonstrieren seit Monaten Hunderttausende pro Palästinenser. Es gibt in Großbritannien fast vier Millionen Muslime. Das sind immerhin sechseinhalb Prozent der Bevölkerung. Also deren Stimmen sind wichtig bei Wahlen. Und das nutzen die pro-palästinensischen Demonstranten. Gerade bei der Abstimmung am Mittwoch, da waren 3.000 von ihnen äh, vor dem Parlament, haben das Unterhaus von außen belagert. Sie haben Druck gemacht, damit die Abgeordneten für einen Waffenstillstand in Gaza stimmen. Und jetzt gucken wir rein in den Sitzungssaal. Da gab es zwei Anträge für einen Waffenstillstand. Einen von der schottischen Nationalpartei und einen etwas schwächeren von Labour. Und normalerweise hätte nur der Antrag der SNP zur Abstimmung gestanden. Dann hätten auch Labour-Abgeordnete für diesen Antrag einer fremden Fraktion gestimmt. Ein Problem für die Partei. Lindsay Heul, der äh, Parlamentspräsident, hat dann gegen die Tradition auch den Labour-Antrag zugelassen. Das heißt, die Labour-Abgeordneten konnten mit ihrer eigen, eigenen Partei äh, stimmen und waren da aus dem Schneider. Heul sagt, er hat das aus Sorge um die Abgeordneten getan, die in ihren Wahlkreisen zum Teil von Demonstranten belagert werden. Aber es gibt die Vermutung, dass er es getan hat, um Labour zu helfen. Und es gibt sogar die Vermutung, dass Labour ihm gedroht hat, ihn andernfalls nicht wieder zum Parlamentspräsidenten zu wählen. Und das ist der Hintergrund dieser, ja, dieses fast Tumults oder ja, des Tumults im Unterhaus vergangene Woche. Dann schauen wir noch ein bisschen genauer auf Labour und die Positionierung
0: zum Thema Gaza. Labour hat eine Vorgeschichte mit Antisemitismus, besonders unter dem früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Da gab es immer wieder entsprechende Vorfälle, Vorwürfe. Jetzt hat der aktuelle Parteivorsitzende Keir Starmer sich auf die Fahne geschrieben, damit aufzuräumen. Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem daraus resultierenden Gazakrieg ist er aber in der schwierigen Situation, da einen gewissen Drahtseilakt meistern zu müssen. Wie versucht er das?
1: Er sitzt da tatsächlich zwischen den Stühlen. Es ist so etwas wie Keir Starmers unique selling point, dass er Antisemitismus bei Labour strikt ahndet. Unter Corbyn war das anders, Sie haben es erwähnt. Das hat viele in der Partei, aber auch außerhalb davon abgeschreckt, Labour zu wählen. Keir Starmer hat die Partei von ganz links in die Mitte geführt. Labour, das ist jetzt eine andere Partei als unter Corbyn, Grob gesprochen, das sind keine Sozialisten mehr, sondern Sozialdemokraten. Das betont Kirstama selbst immer wieder. Und dann kam der 7. Oktober. Und Stama hat sich zunächst sehr deutlich an der Seite Israels positioniert. Doch viele Labour-Wähler sind eben Muslime. Und die wollen, dass sich ihre Partei dezidiert für die Palästinenser stark macht. Für Labour ist das eine Zerreißprobe. Die Partei hat über der Gaza-Frage Dutzende muslimische Stadträte verloren. Da treten Leute aus der Partei aus. Für den Vorsitzenden bedeutet all das, er darf nicht zu Israel-kritisch sein, um seine Glaubwürdigkeit als Erneuerer von Labour nicht zu verlieren. Er darf aber auch nicht zu kritisch gegenüber den Palästinensern sein, weil das Labour Stimmen kostet und weil es die Partei spaltet. Nun gibt es gerade noch viel Aufsehen um
0: einen Labour-Kandidaten für die Unterhausnachwahl in Rochdale. Das ist in der Nähe von Manchester. Warum?
1: Da tritt für Labour... Asa Ali an. Der hat bei einem semi-öffentlichen Treffen gesagt, Israel habe das Massaker am 7. Oktober bewusst zugelassen weil es ihm die Chance eröffnet hat, Gaza anzugreifen. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und als das öffentlich wurde, war es natürlich ein Skandal. Danach hat Ali sich entschuldigt und Labour hat gesagt, damit ist die Sache erledigt. Er hat es ja eingesehen, doch die Sache war überhaupt nicht erledigt. Denn kurz darauf kam dann heraus, dass Ali bei demselben Treffen auch von fucking Israel gesprochen hat und gegen, Zitat, Medienleute aus bestimmten jüdischen Gegenden gewettert hat. Das war es dann. Labour hat ihm, äh, dem eigenen Kandidaten, die Unterstützung entzogen, aber es war zu spät, ihn zu ersetzen. Und jetzt tritt bei der Nachwahl für Labour am Donnerstag also ein Mann an, für den die eigene Partei keine Wahlempfehlung mehr abgibt. Und das kann einfach nicht gut ausgehen für die Partei in Rochdale. Das heißt, wer könnte von diesem Chaos
0: bei Labour bei dieser konkreten Nachwahl profitieren?
1: Es könnte sein, und da wird hier auch viel äh, hingeguckt, dass ein umstrittener linker Politaktivist profitiert. Das ist George Galloway. Der tritt in Rochdale für eine Splitterpartei an. Das Problem mit ihm ist, er ist ein prorussischer Propagandist und Israel-Feind. Unter normalen Umständen hätte dieser Mann keine Chance, ins Parlament einzuziehen. Aber wegen der Ali-Affäre könnte es ihm nun gelingen. Und das wäre für Labour schon ein Problem. Galloway saß schon mal im Unterhaus, übrigens auch schon einmal für Labour. Er gilt als sehr guter Redner und er würde Starmers Partei in den Parlamentsdebatten genüsslich vor sich hertreiben, wann immer er Gelegenheit dazu bekommt. Zur Wahrheit gehört aber auch, selbst wenn es so kommt, hat Galloway nur ein kurzes Gastspiel bei der Parlamentswahl später im Jahr ist er mit Sicherheit wieder raus aus dem Unterhaus. Dann lassen Sie uns zum
0: Schluss noch mal genau auf die Unterhauswahlen schauen. Voraussichtlich im Herbst finden die statt und Labour liegt ja in den, in in den Umfragen insgesamt sehr weit vorne. Wie schätzen Sie es ein? Könnten diese Antisemitismusvorwürfe, diese Debatte in der Partei sie jetzt doch noch mal zu
1: Fall bringen? Nein, das glaube ich nicht. Es hat aber in den allerneuesten Umfragen eine leichte Delle für Labour gegeben, zum Teil wegen der Ereignisse in Rochdale. Aber es wenden sich eben, wie gesagt, auch Muslime von Labour ab. Die entscheidende Frage für die Partei ist eigentlich nicht mehr, ob sie die Wahlen gewinnt. Das ist so gut wie sicher. Es müsste ein Wunder geschehen, dass, dass sie das verpassen. Die entscheidende Frage ist, ob es für eine absolute Mehrheit reicht oder ob Labour einen Koalitionspartner braucht, was ja in Großbritannien bekanntlich immer ein Problem ist. Und deshalb kämpft Starmers Partei wirklich um jede Stimme, auch die von muslimischen Briten, die von linken und linksliberalen Briten, auch die von Leuten, die bisher in Schottland, ganz wichtig, die linke äh, SNP gewählt haben, also die schottische Nationalpartei. Und bei all diesen Leuten könnte die Gaza-Frage, die Frage, wie Labour sich zu Israel und zu den Palästinensern verhält, durchaus Einfluss haben.
0: Mit unserer London Korrespondentin Christine Heuer habe ich über die Antisemitismusvorwürfe in der Labour Partei gesprochen. Vielen Dank.